0: 按照通行的见解，我认为智慧指的是一个人在处理自己的现实事务时表现得精明强干，并富有远见。这种品质需要良好的天性、心智的运用，再加上经验，才能综合而成。因此，不是儿童所能具备的。为了使儿童长大成人后能够具有智慧，我们所能做的要紧的一件事情是尽力防止他们变得狡猾。狡猾是对智慧的模仿，却与智慧相离最远。它像猴子一样，具有近似于人的外表，但缺乏人的实质，因此显得更加丑陋。狡猾又只不过是理智的缺乏，因为他不能直接达到自己的目的，就想借助诡计与骗术来达到目的。狡猾的危害在于，诡计只能得利一时，却受害长远。任何掩盖都无法做到天衣无缝，以致不可能被人发觉。世界上也没有一个人能够如此狡猾，以致没有人会发现他的狡猾。他们的真面目一旦暴露，便人人都会对他们抱有戒心，没有人会信任狡猾的人，整个世界都会联合起来群起而攻之。然而，坦诚、公正、聪明的人会得到每个人的帮助。从而能够畅畅通无阻的干自己的事业。要把儿童培养为一个有智慧的人，最合适的准备工作乃是让儿童习惯于不懈的追求事物的真理，把心智用在伟大的、有价值的思想上，而远离虚假以及总含有大量虚假成分的狡猾。至于智慧所需要的其他东西，那是需要时间、经验和观察。并且还要熟悉人人情世故以及别人的脾性与计谋，才能够学到的，而不是无知粗疏的儿童或者急躁轻率的青年所能具备的。在这一段尚未成熟的人生时期，我们为培养智慧所能做的，如我刚才所说，只有使他们习惯于真理与诚挚，听从理性的指导，以及尽可能的反省自己的行为。一个绅士所应具备的其次一种美德是良好的教养。不良教养在行为举止上有两种表现：一种是忸怩害羞
1: ，另一种是轻狂放肆。要避免这两种情况，便应当恰如其分的遵守一条规则，即不要看不起自己，也不要看不起别人。这条规则的前半部分。不可理解为反对谦虚，而应理解为反对厚颜无耻。我们不应当把自己看得很高，乃至高估自己的价值。我们也不应当因为自己觉得有优于别人的地方，就自以为高人一等。即便是自己理应得到的东西，我们也应当谦逊地去接受。然而，当我们遇到自己有责任去做，并且其他人也期待我们去做的事情时，我们就应该把自己看得高一些，泰然自若地去做应做的事情。无论在谁面前，都不应慌张失措，并按照个人的地位与身份保持尊重与距离。有些人，尤其是儿童，常常在陌生人或地位较高的人面前表现得笨拙羞怯，他们的思想和言行举止全都乱了套。无法自主，乃至做不成任何事情；即便能做事，也显得不自如、不优雅，不能博得别人的好感和好评。医治这种毛病的办法，也与医治其他毛病一样，只有一个，即通过练习培养一种相反的习惯。不过，既然我们不与陌生人以及上流社会的人士相处，也就无法习惯于跟他们交谈。那么，医治这种不良教养的唯一方法就是多交各种朋友，多与地位较高的人交往。上面提到的那种不良教养，乃在于我们太在意自己在别人面前的表现；而不良教养的另一面，则在于我们太不注意礼仪，并能对那些我们必须与之交往的人表示尊重，并获得他们的好感。要避免这种不良教养，有两件事要做：第一，养成一种不愿冒犯他人的心理。第二，要有表现那种心理的最受欢迎与最令人愉悦的方式。人具备了前者，可称之为文明有礼；具备了后者，可称之为举止得体。后者是指我们的表情、声音、言语、动作、姿势以及整个外在的行为举止都要做的庄庄重优雅，是我们能够博得朋友的好评。使那些与我们交谈的人感到安逸与高兴，这可以说是表达内心的文明礼貌的一种语言。它的规则与实践，如同别的语言一样，在很大程度上是为各国的习俗和风尚所决定的。所以，主要应当通过观察，根据那些公认为教养良好的人们的举止进行学习。至于前者，那是深藏于内心中的东西。是指对于一切人的普遍的善意与尊重，它能使一个人小,小心在意，不让自己的行为举止对他人有任何的轻视、失敬或者疏忽的表现，而依照那个国家的风尚与做法，根据别人的等级与地位，对别人表示尊重和敬意，这是一种通过行为举止来表现出来的心理。具备这种心理的人，就会在交往中避免让任何人感到不安。下面我要谈一谈与这种最基本的、最令人喜爱的社交德行最不相容的四种品质。缺乏文明礼貌的行为，通常都出自这些品质中的某一种。我把它们列举出来，是为了让儿童避免其不良影响，或者从不良影响中摆脱出来。一。一种不良品质就是天生的粗暴，它会使一个人对别人缺乏殷勤，从而不去尊重别人的喜好、脾性或身份。不在意什么东西会使周围的人感到高兴，什么东西又会使别人感到不快，那的确是粗野粗汉的作风。然而，人们却经常会遇到这样一种人。他们爱做时髦，一举一动却由着自己的性子，为所欲为，处处要占上风，完全不顾别人的感受。这种野蛮是人人都能看得出来，人人都觉得可怕，从而无人能够。想让别人觉得自己还有点教养的人，身上就不容有这种品质存在。良好教养的目的与药物就在于软化天性上的耿直生硬，使人的脾性变得温良柔和，乃至可以做到谦恭顺,顺从，你必须要交往的人融洽相处。二，第二种不良的品质是轻蔑或者缺乏适当的敬重。他可以从表情、言语或姿势上看出来，轻蔑无论由谁表现出来，总会引起别人的不安，因为没有一个人会心甘情愿的被别人看不起。第三种不良的品质是狗求和挑剔找茬它与文明礼貌是直接对立的。一般人无论犯了什么过失，或者其实并没有什么过失。都不愿意被人当着他们自己或者其他人的面，在大庭广众、光明化日之下予以公布。任何人沾上了污点，都会感到羞耻；任何缺点一旦被人发现，哪怕是仅仅被人怀疑，都会令人感到不安。戏谑是暴露别人过失的一种最精巧的方法。不过，由于戏谑通常都很风趣，所用语言也不伤人，而且还可以。使在场的人感到快乐，一般人就会产生一种误解，以为性谑只要不过分，就并不缺乏文明礼貌的行为。所以，那些地社会地位较高的人也常采用这种取笑的谈话方式。这种谈话颇受欢迎，并常常引来持相同立场的旁观者的笑声和掌声。不过，性虐者应该想一想，在座的人的快乐是以被他们取笑的当事人做代价的。那个被取笑的人当然不会因此而安之若素，除非被取笑的事情本身确实值得赞扬，因为在那种情况下，性虐中所用的令人发谑的隐喻和描绘，并不仅是搞笑，而且也是赞扬。被取笑的人也能从中获益。并参与其中去取乐，不过这是一件非非常微妙和难以驾驭的事情，稍有一点疏忽就会全盘弄糟，并不是每个人都能恰好触底的，予以把握的。所以我觉得，凡是不愿意进入别人的人，尤其是一切年轻人都应小心的避免去戏虐别人，因为男校中只要有一点小失误或者。举措失当，就可能引起别人的不快，在他们的内心中留下持久的记忆。对自己曾因做了该受责难的事而遭到尖刻的，虽不乏机智的嘲弄，难以忘怀。除了戏谑，反驳也是一种常常显示出不良教养的苛求别人的方式。待人应情，绝不意味着我们必须在任何时候都全盘接受别人的赞赏和推理和谬的论述，也不意味着我们无论听到什么都要听之任之，保持沉默。有时候，反对别人的意见，纠正别人的错误，正是真理与仁慈对我们提出的要求。只要争辩的时候小心从事，注意场合，也并不违背文明礼貌。不过，我们可以看到，有些人说以对反驳走走火入魔，乃至不管是非，老是反对某一个人，甚至反对在座的每一个人，无论别人说什么，都一概表示意义，这是一种极其明显、极其蛮横的责难形式，以致没有人会受到如此责难而不感到自己受到伤害的。一切对别人的言论的反对，都很容易被怀疑是在苛求，也很少有不感到屈辱就欣然接受的。所以在反对别人意见的时候，态度应尽可能温和，措辞应尽可能委婉，要用全部的行为举止去表明你并不是要故意反驳他。此外，这样做的时候还应尽量表现出对对方的尊敬和善意。只有如此，我们在赢得争辩的同时，才不至于失掉对方对我们的敬重。刁难是违背文明礼貌的另外一种毛病。这不仅是因为它常常会产生不适当的激怒人的言语和举止，而且还因为它是我们对自己不喜欢的人的无理行为的一种心照不宣的非议和责备。这样一种猜疑或暗示是会让任何人都感到不安的，而且在座的有了一个恼怒的人，会使大家都感到不舒服，和谐的气氛便会终止于这样的冲突。所有的人都孜孜以求的幸福，其实就在于快乐，因此不难理解为什么文明有礼的人。要比有用的人更加受到别人的欢迎，即便是一个有能耐、待人真诚并且用心良好的实力人物或者真实、真正的朋友，只要他的表现过于严,严肃冷峻，使人感到不安，也很难得到别人的好评。权力与财富，甚至德行本身，这些东西之所以被人看重，仅仅是因为他们能够增进我们的幸福。所以，一个人在帮助别人时，如果行事的方式引起了别人的不安，那么从别人的幸福来看，他是不受欢迎的。只有懂得如何让别人感到舒畅，同时又不卑躬屈膝、降低自己的身份的人，才可以说是找到了为人处事的真正诀窍，到处都会受到欢迎与器重。因此，文明礼貌乃是首先要特别予以注意，使之在儿童及青年身上养成习惯的东西。